0: Musique Planète, euh, changer le monde est à notre portée. Je m'appelle Arthur Le Cercle, je suis musicien et écologiste. Comment se marient les deux, me demanderez-vous Eh bien, c'est à la fois facile et compliqué. Facile, car je crois à la puissance de l'art et de la musique pour créer de nouveaux imaginaires, ouvrir des horizons et accompagner les changements aujourd'hui nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux et c'est ce qui me guide dans tous mes projets artistiques. Compliqué, car l'industrie musicale est semblable à tous les autres secteurs économiques avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'expert environnemental. Peur du changement pour les structures et les individus, contraintes économiques, manque de formation et d'information. Et en même temps, réinventer mon métier et aider les autres à le faire, c'est un défi et une fierté qui m'animent au quotidien. Pour construire des lendemains qui chantent avec Music for Planet. Music for Planet, c'est le nom de l'association que nous avons créée et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts de l'environnement, fans de rock, de reggae, d'électro, de classique et de métal, de rap et de jazz. Tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Music for Planet, c'est utiliser la musique comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors, vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Music for Planet. Bonjour, Donc euh, pour cet épisode, euh, on est avec Marianne Ocar et Marie de la Giraudière. Tous deux de l'équipe du festival Wheel of Green, euh, qui travaille sur les sujets développement durable du festival. Alors on ne présente plus Wheel of Green, c'est euh, le plus gros et le plus connu des festivals écolos en France, même euh, si l'idée de ce podcast, bien sûr, c'est de mieux comprendre ce que euh, vous faites aujourd'hui, euh, comment vos pratiques, euh, elles ont évolué depuis votre création il y a un peu plus de dix ans, notamment dans un contexte climatique qui devient euh, très concret et euh, très pressant euh, pour... Euh, les festivals, mais aussi justement dans un contexte sectoriel qui voit beaucoup d'acteurs de l'industrie musicale s'engager dans la voie du développement durable. Et pour commencer, euh, Marianne et Marie, est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs euh, qui vous êtes, euh, votre poste euh, dans l'équipe, euh, le périmètre que ça recouvre, et, euh, et comment est-ce que vous, vous définiriez We Love Green aujourd'hui
1: Eh bien, bonjour, <rire> merci beaucoup de, de cette invitation. Euh, alors moi je suis Marianne Ocar, je suis responsable du développement durable et des relations institutionnelles pour le festival We of Green et moi je suis Marie de la Girodière
2: et, et je m'occupe de tous les contenus euh, liés au développement durable, tous les contenus engagés du festival
1: et euh, voilà principalement. <rire> Euh, et ensuite euh, bah, pour te répondre définir euh, will of Green, euh, Green euh, c'est un, un festival qui existe depuis 2011 euh, qui euh, a été créé dans l'objectif d'être de, de, euh, un, un événement engagé en matière d'éco-responsabilité donc avec un impact euh, environnemental euh, Moindre possible euh, et un impact social qui soit positif, euh, de, de créer du lien, euh, euh, voilà, faire la fête et d'en profiter pour faire passer des messages importants euh, à ce public qui est réuni en nombre et qui est euh, euh, de plus en plus nombreux même hein, puisque prime a grandi au fil des années. Euh, des messages de sensibilisation euh, en matière d'éco-responsabilité. Voilà, c'est résumé dans l'objet de notre association, euh, qu'on peut même euh, citer si c'est possible. C'est le développement Je et la promotion faire. de l'éco-citoyenneté et la sensibilisation au développement durable par la conception, la réalisation, la production et l'organisation d'événements artistiques dans le domaine du spectacle vivant. Voilà, c'est bien résumé. <rire> et, euh, et du coup, bah, c'est pour ça aussi qu'on est deux. Euh, C'est parce que euh, à la fois, il euh, y a un gros travail sur la production de l'événement, donc sur les aspects d'énergie, de, euh, de déchets, de restauration, d'eau, euh, euh, voilà, d'accessibilité euh, et tout ça. Et un gros travail euh, donc, euh, sur lequel je travaille plus spécifiquement et un gros travail sur les contenus euh, qui sont justement toute cette approche aussi de sensibilisation des publics
2: euh, sur lequel on travaille du coup via euh, une scène de conférence mais aussi euh, un village des initiatives positives dans lequel on, euh, on accueille euh, et des entreprises innovantes dans le développement durable et plutôt des petites entreprises qui se lancent euh, sur des concepts euh, euh, plutôt à impact positif et des associations euh, idem qui sont plutôt militantes euh, pour l'écologie, la justice sociale, etc. Mais aussi toutes euh, tout, différentes euh, associations qui euh, sont plutôt des associations de prévention pour aussi avoir cet impact social positif auprès des festivaliers sur énormément de sujets qui peuvent être la drogue, l'alcool, etc. Et euh, l'accessibilité des personnes en situation de handicap aussi, c'est tout un travail, on essaye d'avoir de, des contenus euh, accessibles aussi euh, à différents handicaps sur le festival.
1: Et peut-être dire aussi que cette sensibilisation, ce rôle de sensibilisation que... On, on essaie d'avoir, en tous les cas, sur Willow Green, euh, il, se, il se fait auprès des, des publics, des festivalières, des festivaliers, mais aussi auprès de l'ensemble de notre écosystème, euh, à savoir bah, aussi euh, nos équipes, euh, nos artistes, enfin les artistes qu'on accueille, les intervenants qu'on accueille, euh, les prestataires euh, avec lesquels on travaille, les partenaires qui nous soutiennent, euh, les bénévoles, euh, voilà, tout le monde. C'est vrai qu'en grandissant, euh, bah cette marge de manœuvre de sensibilisation et d'inciter de, de, aussi à agir à nos côtés, bah du coup, elle s'est étendue aussi. Donc, c'est sûr que l'impact environnemental, euh, bah, forcément, quand on grandit, euh, qu'on change d'échelle, euh, ça pose de nouvelles contraintes, de nouveaux enjeux. Et voilà. Mais en même temps, c'est aussi une manière de, de sensibiliser plus de monde. Euh, donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de travailler au maximum. Et euh,
2: juste pour finir, je pense qu'il y, y a aussi cette sensibilisation euh, qu'on essaye de faire à l'année, euh, qu'elle soit au niveau du grand public ou même euh, des pros, mais euh, notamment grand, sur le grand public, on essaye aussi de, de se faire euh, être le relais des, euh, des actus euh, développement durable ou de, ouais, des actualités ou des... Des euh, bonnes pratiques, etc. Et ça, du coup, c'est un travail qu'on essaye de faire à l'année, depuis plusieurs années. Euh, et notamment, ça a commencé à l'époque où les médias ne parlaient pas du tout de développement, enfin, voilà, des, des, des grandes crises écologiques euh, qu'on connaît aujourd'hui. Et les médias n'en parlaient pas à l'époque. Et du coup, on essayait de se faire le relais euh, parce qu'on savait qu'on avait un impact. Euh, une... ouais,
0: genre à travers, euh, à travers une newsletter, euh, voilà. en fait. À travers donc, tous ouais. les gens qui avaient acheté un billet à un moment en fait de pouvoir continuer à les engager euh, jusqu'à la prochaine édition. Exactement,
2: et... donc avec des, des, des messages qui venaient plutôt euh, d'ONG, d'associations avec lesquelles on travaillait, avec d'activistes avec, euh, avec qui on avait collaboré, etc. On, on, relaie, on relaie régulièrement leurs messages et leurs actions pour euh, justement euh, pouvoir les... Avoir cette aura auprès de notre, notre, notre audience qui, euh, qui, une partie est engagée et l'autre ne l'est pas forcément. Et du coup, c'est aussi ça le rôle de Wolverine aujourd'hui, c'est de pouvoir faire cette, ce relais à l'année.
0: J'ai l'impression qu'en cinq minutes, vous avez évoqué vraiment énormément de, de sujets, mais ça tombe très bien, on va, on va pouvoir rentrer dans le détail un peu plus. Mais, euh, mais oui, c'est bah, là où j'entends, en fait, vous, enfin, vous avez complètement mis le. le, le enfin, mis ça en avant, mais, euh, mais en fait, euh, dans, dans l'industrie musicale, euh, bah, en fonction du type de structure euh, que l'on est, qu'on soit une salle de spectacle, euh, qu'on soit un festival, qu'on soit un festival d'une certaine taille ou d'une plus grande taille, enfin euh, vous, vous êtes euh, un festival qui commence à devenir euh, vraiment euh, assez, euh, effectivement, assez gros, même par rapport à un festival, entre guillemets, conventionnel. Euh, pour autant, vous êtes euh, implanté euh, dans, dans une zone qui est euh, assez proche de Paris, euh, bien desservie en transport. Euh, et, euh, et pour vous, en fait, pour, pour will Love Green, c'est quoi les grands enjeux environnementaux euh, et sociaux de, euh, de We of Green par rapport à peut-être un autre festival enfin euh, ouais Qu'est-ce que... Euh, qu Qu'est-ce qu que vous considérez comme étant vraiment des, des, des enjeux matériels pour, euh, pour We Love Green aujourd'hui, qui, qui sont peut-être différents de, de ceux d'il y a dix ans et, euh, et du coup, en fait c'est quoi les, bah, vos grands axes, vos grandes initiatives phares euh, sur lesquelles vous, vous, vous avez un impact, bah, moins d'impact environnemental et euh, un impact social euh, positif euh, plus, plus élevé mm -hmm.
1: Bah, je dirais que dans les grands enjeux, il euh, y a effectivement cette, cette espèce d'équilibre qu'on essaie de trouver entre euh, euh, bah, les messages qu'on a envie de faire passer au plus grand nombre et en même temps cet impact environnemental euh, le plus réduit possible. C'est euh, beaucoup plus facile de travailler, euh, par exemple, de, de la vaisselle réutilisable ou des, de sourcer des producteurs locaux euh, pour la restauration ou euh, enfin, voilà, de, de de, tout, est, tout est plus, tout est plus euh, facile quand on est à toute petite échelle, euh, quand on commence à passer à, de, à des milliers de, de spectateurs, enfin de, pardon, de festivaliers, de participants, euh, ça se complique. Donc euh, l'enjeu c'est de, de poursuivre en fait, euh, tout ce qu'on a initié depuis dix euh, ans tout en élargissant notre audience, on va dire. Euh... Ensuite, bah évidemment, voilà, pour rentrer un peu plus dans le, dans le concret, euh, l'enjeu, bah, c'est par exemple sur les déchets, de, de réduire le, le volume de déchets que le festival produit, donc en travaillant sur, sur la scénographie pour qu'elle qu soit uniquement à base de matériaux de récupération. Euh, Il voilà, y a beaucoup de choses ensuite qui, qui rentrent en jeu, les, les capacités à pouvoir stocker euh, à l'année, pour avoir des, des matériaux qu'on puisse récupérer, enfin, réutiliser chaque année. Il euh, y a évidemment, bah, du coup, euh, décarboné aussi euh, le festival, donc en travaillant sur euh, l'offre de restauration, donc, euh, qui est passée 100% végétarienne cette année, en 2023. Euh, Il voilà, y, a, y a énormément de, de choses à dire. Euh, je pense que c'est, du coup, aussi de travailler encore plus sur, sur les contenus pour qu'ils puissent parler au plus grand nombre. Euh, sur la programmation notamment de la scène de conférence, le think-tank euh, voilà et puis bah, d'engager euh, évidemment toujours plus nos différentes parties prenantes comme on appelle ça euh, donc à la fois les festivaliers encore une fois mais aussi euh, bah, voilà, nos, nos prestataires, nos partenaires qu'on pousse toujours avec des processus euh, euh, de plus en plus euh, compliqué pour eux, c'est sûr, qui leur demandent plus de temps. Euh, et, euh, et du coup, voilà, de, de les inciter à, euh, bah, par exemple... Euh, là, cette année, pour, euh, pour nos prestataires, on a intégré une clause dans leur contrat qui disait euh, qu'ils ne seraient pas payés s'ils ne nous remettaient pas le questionnaire bilan carbone rempli. <rire> voilà, on a conditionné le, le règlement des prestataires à euh, la fourniture des informations qui, euh, qui nous faut pour euh, réaliser notre bilan carbone.
0: Euh... Et ça, ça incite euh, fortement à.
1: Ça incite, oui.
0: Et en même temps, je comprends que c'est un peu la clause sur laquelle on peut un peu ticker. Euh...
1: Ouais, bah c'est...
0: Qu'on signe le contrat, ouais.
1: Oui, 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 ouais, c'est sûr. Après, euh... après voilà, c'est, on est, on est pas, c'est compliqué aussi d'être hyper rigide sur la question. Euh, on sait qu'il y a des prestataires qui sont des, qui ont des petites équipes, euh, qui euh, enchaînent aussi les festivals. Vous Love nouvelle la saison euh, début juin, donc euh, ensuite. Euh, bah... Il y en a beaucoup qui enchaînent euh, tout l'été. Donc là, on est encore en attente de certains retours, par exemple. Euh, mais, mais voilà, en fait, c'est pour dire que c'est des contraintes qu'on impose aussi beaucoup autour de nous. Et euh, je pense que l'enjeu, c'est euh, de petit à petit les intégrer au process de fonctionnement, de, euh, de, bah, par exemple, des prestataires, de ces entreprises qui, qui, qui travaillent pour nous et pour d'autres événements et qui bah, peut-être, euh, sur d'autres événements, reproduiront des pratiques qu'elles ont, qu ont mises en œuvre euh, sur Witterbreen.
0: Oui. Ah si, a oui.
1: encore une
0: fois, hein. <rire> désolé. Mais, euh... Non, 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 mais c'est hyper intéressant de, de, de voir aussi comment euh, vous essayez d'engager de façon partenariale euh, les prestataires avec lesquels vous travaillez pour que, euh, justement, ça devienne, enfin j'imagine pas un one shot chez eux et une prise de tête, mais plutôt euh, les engager dans une autre façon de, de faire les choses. Et, euh... Exactement. Et... Euh, Ouais. Et, et pour ça, du coup, vous avez, euh, vous avez vraiment un réseau de partenaires avec lequel euh, vous renouvelez euh, vos contrats enfin, Est-ce que vous sentez qu'eux, ils progressent aussi dans leur pratique Alors, Du coup, j'imagine, dans, dans les partenaires, il, il va y avoir euh, oui, tout, ce que, enfin, tout ce qui est autour de, de, de la logistique, euh, de, de la scénographie, de l'alimentation. Euh, pour euh, les déchets, j'ai vu que vous étiez accompagné par euh, Arémax aussi ouais. Euh, euh, vous, vous vous appuyez sur, euh, sur un gros réseau euh, d'acteurs de, de, avec lesquels vous pouvez travailler sur du long terme. Ouais. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose aussi qui est même genre, contractuel, par exemple, de, de développer des contrats sur 2-3 euh, ans parce que euh, ça va laisser le temps aussi euh, de, euh, à votre prestataire de progresser
1: Oui. C'est Quelque chose que qu'on qu commence à initier effectivement euh, euh, ces contrats sur plusieurs années qui leur permettent de progresser et puis enfin voilà de s'assurer que derrière on, on les suit euh, <coughs> donc euh, par exemple ça a été euh, là cette année euh, euh, le cas pour le, le les prestataires de, de son de matériel de son. De, euh... voilà euh, donc où, bah voilà on a des, 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 des incitations aussi en fait pour les, les aider à progresser à se s'approvisionner en matériel euh, qui euh, qui sont issus de eux-mêmes de matériel de récupération enfin voilà ce genre de choses euh, après euh, bah, par exemple sur la, la progression qu'on peut voir aussi euh, se concrétiser bah, il y a celle sur les des restaurants avec lesquels on travaille euh, puisqu'on a une charte restauration qui, euh, qui va assez loin euh, avec des critères de localité, de saisonnalité, des produits, de euh, label bio, euh, voilà.
0: Ouais. Et, et qui est, enfin, qui est contractuel, enfin, c'est une charte mais c'est un, un cahier Exactement. des charges. quoi. Ouais.
2: et c'est surtout vérifié par, euh, par Ecotable euh, qui vérifie les factures, etc. Et aussi sur le, les restaurateurs. Mais Marianne va en parler beaucoup plus longuement, sûrement après. Mais sur la vaisselle réutilisable, par exemple, c'était aussi un enjeu pour nous de réduire les déchets. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir faire de la sensibilisation. En fait, nous, on ne travaille pas avec des prestataires de restauration événementielle. On travaille avec des vrais restaurants, euh, pour la plupart en région parisienne. Mais il y en a aussi qui viennent de Marseille, etc. On a 50 petits restaurants donc, qui sont là. Et l'idée aussi de mettre en place la vaisselle réutilisable, c'est de pouvoir les sensibiliser, eux, à la mise en place de cette vaisselle réutilisable euh, qu'ils pourront ensuite déployer dans leur restaurant, surtout pour ceux qui font de la vente remportée, etc. Et du coup, c'est un peu à double tra en tranchant, euh, euh, notamment cette action-là, quoi. C'est de réduire nos déchets, mais aussi de pouvoir euh, inciter ces restaurateurs ensuite à, à l'utiliser le, à dans leur euh, vie professionnelle de tous les jours, quoi.
1: Et de même, je dirais que sur la, la grosse nouveauté de cette année en termes de restauration, <coughs> qui était le passage au 100% végétarien, euh, bah c'était aussi il euh, y, y a des restaurants qu'on a sélectionnés puisqu'on appelle un projet avec un jury euh, de professionnels, euh, des restaurants sélectionnés qui n'étaient pas, euh, qui ne proposent pas d'offres végétariennes à l'année. Enfin, on en tout cas qui ne sont pas euh, végétariens euh, et, euh, et qui du coup ont été euh, incités avec euh, tout un accompagnement qui a été fait par l'équipe euh, restauration du festival euh, avec, euh, sur l'élaboration, la composition des recettes, le sourcing d'ingrédients, euh, etc. Pour qu'on ait quand même une offre qui soit attractive, originale, diversifiée euh, mmh. sur le festival. Euh, bah, tout ce travail-là euh, qu'ils ont fait, cette formation qu'ils ont, qu ont, qu ont reçue euh, bah on se dit que c'est des choses qui vont pouvoir ensuite être mises à profit tout au long de l'année et, et pour la suite quoi. et peut-être changer leur carte à l'année voilà, euh, et peut-être même passer à 100% végétarien à l'année aussi c'est
0: Qu'est-ce qui vous avait amené euh, à, à travailler avec eux et à les sélectionner si justement c'était a priori pas des restaurants euh, végétariens Est-ce que c'est est -ce est parce que vous donnez un rôle justement de, de transformer l'industrie, <rire> enfin le, le secteur de la restauration euh, bonne... via...
2: Parce qu'on a eu plein de questions comme ça sur nos réseaux sociaux mais il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a un truc euh, qui a été un peu oublié dans l'histoire, c'est que c'est un appel à projet. Donc euh, globalement, oui. On a une, enfin voilà, c'est des restaurants qui viennent euh, qui viennent répondre à, à cet appel à projet et nous on va pas en chercher euh, forcément ailleurs. On reçoit énormément de, de réponses chaque année et donc euh, on n'a pas besoin d'aller en chercher ailleurs et, euh, et donc tout le monde est libre de candidater. Mais euh, mais voilà donc euh, en fait on a eu très peu de candidatures de restaurants 100% végétariens. On en a eu et il y en a eu, eu sur le festival d'ailleurs évidemment été sélectionnés, il euh, y en a aussi qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'on avait une charte très précise sur euh, ce qui est végétarien euh, et notamment euh, sur le sujet de la fausse viande et, euh, et du coup effectivement on, on a pris le parti pris de ne pas accepter euh, euh, la fausse viande sur le festival et que du coup c'était du végétarien euh, non transformé avec des produits bruts, quoi. Enfin, bien sûr qu'ils ont le droit de le produit brut mais en tous les cas ce voilà, c'est pas des, des produits industriels et en fait, il y a aussi beaucoup de restaurants végétariens qui, sont, euh, qui, 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 qui. travaillent avec ces produits industriels et ça, pour le coup, c'était euh, interdit dans notre charte.
0: Pour, euh, pour justement mieux comprendre comment elles, elles se prennent, ces, ces décisions, enfin on va dire votre... Euh, pas, pas votre philosophie ou votre ligne éditoriale, mais en fait... Qu'est-ce qui, euh, qu qui va structurer votre démarche euh, en interne pour décider euh, des actions euh, bah, green qui sont à mettre en place, à savoir, euh, bah, oui, en fait, on veut du végétarien, mais on veut aussi euh, des produits bruts, euh, le moins transformés. Euh, J'imagine local, dans un rayon euh, X, euh, on, a, euh, on veut que euh, ce soit des matériaux recyclés. Enfin, voilà, ouais, qu'est-ce qui... Aujourd'hui, comment est-ce que vous prenez euh, vos décisions sur euh, les actions que vous allez mettre en place, les, les nouvelles actions que vous allez mettre en place Donc là, tu disais bah, 100% végétarien, c'était euh, la grosse nouveauté euh, de, euh, de 2023. Et c'est vrai que c'est une décision qui est quand même assez euh, engageante, euh, pour ne pas dire radicale, pour, euh, pour, un, pour un festival de, de votre ampleur. Et bah, du coup, bravo si ça, si ça a bien fonctionné. Et, euh, mais mais ouais, qu'est-ce qui, qu qui fait que vous allez vous dire on doit aller plus loin là-dessus, voilà ce qu'on va mettre en place, voilà ce, euh, quels sont les critères, et le pendant qui peut être aussi, euh, tiens, bah, en fait, ça, on l'a mis en place euh, telle édition, et puis euh, bah, c'était pas si pertinent que ça, et euh, on va peut-être pas forcément aller plus loin, ou peut-être même on va juste abandonner euh, ce critère-là.
1: Eh ben déjà, c'est euh, effectivement, euh, euh, c'est bien de faire des choses, mais c'est bien de mesurer euh, leur, euh, leur intérêt, leur impact. Donc euh, voilà, il y a pas mal d'outils qui existent pour ça. On, on connaît tous maintenant le bilan carbone. Euh, Will Green fait son bilan carbone depuis, euh, depuis je, je crois, sa création. Euh, donc ça aide ensuite à voir euh, avoir les, les gros postes où il faut travailler en priorité. Euh, après... Euh,
0: et, ça, et ça, ça vous permet de mesurer aussi a posteriori euh pas juste le bilan carbone euh, entre guillemets bon bah en fait on a émis tant de tonnes de carbone mais plus le delta entre euh, si on n'avait pas fait ça euh, on aurait eu tel temps d'émissions carbone et donc on a gagné x par rapport à une approche où on n'aurait rien fait. Oui
1: exactement voilà bah on est en train de le, le finaliser on a annoncé ce matin notre questionnaire festivalier euh, qui va nous permettre de collecter les données sur les les modes de transport utilisés par les festivaliers et donc de finaliser euh, l'exercice le, euh, mais, euh, mais par exemple euh, pour tout ce qui est euh, interne en fait choix de production euh, etc on a déjà toutes les données euh, sur la restauration par exemple on sait que le passage au 100% végétarien cette année a permis de diminuer par 6 le, les émissions d'équivalent de, 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 CO2 donc euh, okay. voilà ça nous, ça, nous, ça nous oriente aussi ça nous confirme que là en l'occurrence c'était un un bon choix pour réduire notre impact environnemental euh, et, euh, et après ça, ça fait poser aussi des questions euh, par exemple sur le mix énergétique c'est vrai qu'on on travaille beaucoup sur euh, sur euh, une diversification du mix avec euh, en testant plusieurs solutions euh, par exemple, cette année, on avait un mix composé de solaire, d'hydrogène de vert, de, du réseau local, euh, de packs batterie, voilà, enfin, de pas mal de solutions différentes, et, euh, alors que finalement, le mix énergétique euh, dans notre bilan carbone, il, euh, il représente moins de 1%. C'est euh, vraiment très faible. Euh, Est-ce que pour autant euh, il faut abandonner les tests sur ces. Euh, sur ces solutions-là et euh, voilà, qui peuvent servir à la filière euh, événementielle, notamment pour des festivals qui n'ont pas encore la possibilité de se connecter au réseau euh, local, par exemple, euh, c est, c est, ça pose question. C'est pour ça que cet outil du bilan carbone, il est, euh, il est, il est, euh, il est très utile, très intéressant, mais euh, il est partiel. Il faut quand même euh, élargir aussi euh, son, son évaluation. Euh, C'est pour ça, euh, notamment, que euh, cette année, on va lancer, ça va être la le grand chantier de, de cette année, jusqu'à la prochaine édition et juste après, on va lancer une, une étude d'impact de notre festival sur la biodiversité euh, du Bois-de-Vincennes, okay. voilà. euh, avec, avec le muséum euh, d'histoire naturelle, donc, euh, donc ça va être hyper intéressant parce que, justement, le bilan carbone ne permet pas de, de mesurer euh, ben, les, les impacts sur la biodiversité, sur l'utilisation des ressources, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour les outils qu'on utilise euh, et qu'on va utiliser euh, en interne. Après, on est aussi euh, beaucoup en lien avec euh, des, des organismes euh, à, internationaux et notamment européens, euh, en particulier une, une ONG qui s'appelle Greener Festival, est, future. Euh, Greener future, pardon, qui a changé son nom récemment, <rire> euh, qui est euh, britannique et euh, qui propose euh, de, de réaliser des audits des festivals euh, dans le monde, donc je crois qu'ils accompagnent une centaine de festivals, enfin qu'ils viennent auditer une centaine de festivals dans le monde euh, sur, euh, sur une dizaine d'items, de, de, d'aspects, euh, d'axes, donc bah, le, les déchets, euh, l'eau, euh, bah, justement la biodiversité, mais aussi euh, l'ancrage territorial, les retombées économiques, euh, etc. Et du, coup,
0: oui, ils seraient, du coup, ils sont assez garants de cette expertise euh, environnementale ouais. euh, et sociale au sens large euh, qui, qui permet de valider aussi vos pistes. Et... Oui,
1: tout à fait. Voilà. Ils viennent auditer euh, chaque année euh, William Green depuis euh, 2014, je crois. Euh, et ils produisent un rapport qui est hyper détaillé avec des préconisations. Euh, voilà. Donc, ça aussi, c'est un outil euh, bien, bien utile pour, pour, euh, bah, pour nous améliorer. Voilà. Et après, on échange aussi euh, beaucoup avec, euh, avec d'autres festivals directement.
0: C'était ma question, ouais. Ouais. parce qu'il y, y a aussi, c'est vrai, euh, un, enfin, un contexte où ça bouge pas mal, il euh, y a des, des régions qui sont euh, quand même très dynamiques, euh, j'ai pas mal en tête euh, la Bretagne, euh, la Nouvelle-Aquitaine, euh, la région euh, PACA, il y a des collectifs qui sont assez, euh, assez dynamiques sur ces enjeux-là, euh, et euh, et oui, du coup, ouais, vous, vous, vous avez, euh, je sais pas, des, des groupes de travail, euh, des échanges réguliers avec euh, des festivals, euh, des salles de spectacle euh, qui sont dans ces démarches-là, ou... et même, en allant plus loin des... Euh, des festivals qui sont plus conventionnels euh,
1: Dans d'autres régions, effectivement, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de collectifs euh, régionaux qui, euh, qui sont hyper, euh, hyper actifs et euh, qui produisent des rapports qui sont, euh, qui sont très intéressants et euh, qui accompagnent euh, les festivals de, de leur région. Il euh, n'y a pas l'équivalent en Ile-de-France. Euh, <rire> donc, euh, donc voilà, on fait... Euh c'est vrai qu'on est beaucoup, du coup, en lien avec le collectif des, des festivals, avec euh, le COFIS. Enfin, on suit de très près leur, leurs études. Et on
2: a, on a participé à énormément de groupes de travail euh, avec eux. Je pense à euh, Drastic plastique, je pense à Starter, euh, sur les tournées éco-responsables. Drastic plastique étant plutôt l'arrêt de l'usage de plastique à usage unique. Euh, on l'est un tout petit peu moins en ce moment euh, avec, euh, avec ces groupes de travail-là, parce que ça prend quand même énormément de temps. Euh, qu'on en a d'autres, je pense euh,
1: au CNM, je pense au euh, oui. PRODIS, euh, parce que c'est vrai que les, les institutions, les, les syndicats euh, ont aussi créé leur propre groupe de travail, euh, ce qui est bien parce que du coup ça permet d'élargir les discussions à une échelle nationale et puis voilà, d'essayer d'agir collectivement puisque c'est un, un gros, gros enjeu quand même, euh, que euh, la filière bouge euh, de manière collective. Euh, donc voilà il y a le, le, le comité transition écologique du CNM euh, le copil transition écologique du police. Euh, euh, je, je, je sais qu'il y en a d'autres en cours de création encore euh, <coughs> et qu'on a déjà participé aussi à tous les groupes de travail de la région Île-de-France de la ville de, de, de Paris, Paris. <rire> voilà. c'est et... vrai que ça fait beaucoup et, euh, et en même temps ouais. euh, par exemple sur des sujets très concrets comme la vaisselle réutilisable euh, en fait on se rend compte que parfois le plus simple c'est juste de prendre son téléphone et d'appeler ses confrères et consœurs euh, d'autres festivals donc on a beaucoup échangé avec le Paléo en Suisse euh, avec Cabaret Vert aussi euh, voilà, et c est, c est, c est, du coup, c'est cool de pouvoir, euh, de pouvoir juste se dire, mais vous, vous faites comment avec les Eurocs aussi, vous faites comment, euh, puis ça vous coûte combien, et voilà, parce que c'est aussi hein c'est euh, presque un peu même l'essence
2: de Wolverine, je pense, parce que depuis ses débuts, mais ouais. euh, du coup, euh, c'est aussi très euh, à l'échelle européenne, mais on a toujours, toujours, toujours beaucoup discuté avec. Euh, avec nos copains européens, euh, que ce soit euh, Boom au Portugal, Poda euh, en Slovaquie, euh, euh, Shambhala euh, en Angleterre. Enfin euh, voilà, c'est des, des choses qu'on a toujours fait euh, d'échanger euh, via des groupes de travail ou de manière très informelle, euh, d'échanger avec, euh, avec d'autres festivals pour euh, savoir euh, effectivement ce qu'ils font, comment ils font, pourquoi ils le font comme ça et pas euh, comme nous et est-ce que nous on doit se poser la question. Et, voilà, de, de pouvoir aussi discuter d'innovation et de, et de nouveautés et d'échecs et aussi d'ailleurs euh, avec, euh, avec d'autres festivals euh, ça, on peut construire aussi euh, dans cette approche euh, de laboratoire d'innovation euh, mm
1: -hmm.
2: depuis ses débuts
1: puis quand même dire aussi au passage que euh, ce qui nous permet de structurer nos démarches euh, eh c'est aussi euh, d'avoir à la lumière de, de tous ces résultats qu'on obtient de ces échanges avec, euh, avec euh, avec euh, des pairs, euh, et voilà, euh, c'est euh, de pouvoir se fixer des objectifs et du coup, des plans d'action pour euh, les atteindre et les réajuster euh, si, euh, en fonction des, des résultats qu'on obtient. Euh, et du coup, ça, c'est euh, quelque chose aussi qu'on a qu a structuré avec euh, la démarche de certification ISO 221, qui est la norme du... Euh, <ride> voilà la fameuse la norme du management responsable appliquée à l'événementiel et qui alors euh, ça a été euh, long ça a été un travail de trois ans quand même hein. en fait il faut s'approprier des outils des manières de faire qui sont, euh, qui, sont qui sont comment qui ont des um, qui sont très loin des, euh, des timings et euh, des moyens de l'événementiel. Euh, donc de tout consigner, euh, c'est-à-dire la manière dont on échange avec, euh, avec euh, la ville, avec euh, nos partenaires, nos prestataires, de tout consigner dans des tableaux. Euh, et, euh, <rire> Mais en fait, une fois qu'on a assimilé ces outils, ces tableaux notamment, euh, et ben on se rend compte que c'est bien utile. Et du coup, on se met à les utiliser spontanément. Euh, <rire> et c'est comme ça que, que du coup, c'est bien
0: Ouais la phase de, de développement des outils et de structuration euh, peut faire un peu peur et, et un peu chronophage, ouais. mais, euh, mais une fois Exactement, que c'est là. Exactement,
1: et c'est bah, aussi la phase d'appropriation de, des outils par euh, toutes les équipes. Parce que en fait une certification, c'est pas juste, enfin euh, nous, c'est pas juste le pôle développement durable qui a produit les outils et qui s'en sert. C'est euh, en fait c'est une structure qui est st qui est certifiée, pardon. Euh, donc, euh, donc il faut que euh, le pôle euh, le pôle com s'approprie les outils, que le pôle partenariat s'approprie les outils, euh, et, et voilà. Et du coup, en fait, une fois que, que c'est fait, euh, c'est de que c'est efficace. Voilà. Donc on a eu euh, on a eu euh, l'honneur, la bonne surprise d'être certifié sur sur l'édition qui vient de se passer en juin dernier.
0: Bon. Mes félicitations. Merci <rire> Et, mais du, du coup c'est vrai, en fait c'est une question qui me trottait là depuis quelques minutes euh, mais au pôle développement durable de Will of Green, vous êtes, il y a juste euh, vous deux et non il y a plus oui. et bah, enfin en, c'est un peu une fausse question mais euh, enfin voilà c'est quand, quand on met, euh, met euh, l'écologie, euh, les enjeux enfin, environnementaux, sociaux, au Cœur même de la stratégie de ce que vous faites, euh, ben nécessairement en fait ça infuse dans tous les métiers et euh, les gens euh, qui sont euh, à la com, et euh, eh ben euh, il faut euh, qu'ils comprennent les enjeux pour pouvoir euh, en parler dans la com. Euh, les gens qui sont aux achats, euh, ils, ben, il faut qu'ils comprennent aussi comment on intègre des critères comme ça dans les cahiers des charges. Et, en, en fait, co comment ça se passe au, ni au niveau de l'équipe? Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des formations de l'équipe Est-ce que c'est des recrutements autour de ça enfin, C'est quoi le rôle du, ouais, du pôle développement durable dans le fait que bah, toute l'équipe soit capable de s'approprier quelque chose qui est vraiment central dans euh, votre façon de faire et, euh... et oui, et du coup, vous n'êtes pas que deux, alors.
1: Non, non, euh, effectivement, on a, on a la chance d'être plus que deux. Euh, déjà, on a la chance d'avoir un pôle développement durable dédié. Et, 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 euh, et des plus que deux, euh, aujourd'hui, on est quatre euh, au pôle développement durable. Euh, mais comme tu l'as très bien dit, en fait, euh, le développement durable est vraiment transversal euh, et du coup, doit infuser dans tous les pôles. Et, euh, et c'est effectivement notre rôle principale, je dirais, euh, c'est euh, de, bah, de faire évoluer les cas euh, les, et les, les charges, comme tu disais, les process, euh, etc., des autres pôles euh, pour euh, s'assurer que euh, bah, qu'ils nous permettent de nous améliorer euh, en termes d'éco-responsabilité. Euh, donc, euh, c'est donc pour ça que l'assertif, c'est très utile. Euh, c'est parce que, du coup, tout le monde est au clair sur, euh, sur, sur les objectifs, sur, euh, qui, sur les responsabilités de chacun aussi. Euh, donc, euh, voilà, nous, ça, ça engage vraiment l'ensemble des pôles. Euh, on a cité, bah, du coup, les partenariats, la com, euh, mais il y a aussi l'admin. Euh, voilà, avec, justement, tu, tu en parlais aussi, mais euh, cette... Euh, cette, euh, cette, comment dire, cette volonté, cette nécessité d'intégrer des formations RSE pour les équipes. Donc là, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, euh, de, de définir ce plan de, de formation. Euh, et de le suivre euh, ça enfin voilà il y a aussi le pôle programmation le pôle, euh, pôle euh, qu'est-ce que j'oublie non mais a, puis après il y a tous
2: les La métiers prod. de production ouais. et techniques euh, qui sont pas là à l'année mais, euh, mais avec qui on travaille étroitement euh, sur tous ces sujets là euh, que ce soit euh, voilà des sujets très prod prod déchets et euh, éner... enfin, voilà, technique énergie euh, et euh, le pôle restauration aussi euh, qui euh, avec qui on travaille étroitement aussi. Enfin, tous, les, tous les pôles de, 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 du festival, de toute façon, sont associés euh,
0: au nôtre. Et aujourd'hui, enfin, pour, 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 ce, pour ce qui est We Love Green aujourd'hui, pour un festival de, de votre taille, euh, et pour rester en, enfin, en phase avec euh, enfin, le, le, le fait que... Le, la, le respect de l'environnement, que l'impact social positif soit vraiment au centre de, de, de votre philosophie et de votre stratégie. C'est quoi vos, vos grosses contraintes, euh, je sais pas, économiques, euh, administratives, euh, et, euh, et c'est quoi euh, les, les facteurs qui vont être euh, plutôt aidants par rapport à, par rapport à ça
1: Eh bien, euh, c'est sûr qu'il y, y a des contraintes à plusieurs niveaux. Euh...
0: Parce que enfin, tu as, as rapidement évoqué euh, ouais. les coûts tout à l'heure, sur, euh, la... mais j'imagine que ouais, c'est quand même quelque chose d'assez central.
1: Tout à fait, euh... <rire> fait c'est toujours le nerf de la guerre et de nos discussions avec, euh, avec euh, bah, beaucoup des autres euh, pôles services, euh, notamment la production. Euh, c'est vrai que les choix de, de production éco-responsable sont toujours euh, beaucoup plus coûteux que, euh, que quand ils ne le sont pas. Euh, par exemple, du, des biocarburants, ça coûte plus cher que du diesel. Euh, le solaire, ça coûte plus cher que le biocarburant. Euh, voilà, à chaque fois, c'est des coûts en plus. Donc, c'est sûr que, voilà, encore une fois, il y a cette notion d'équilibre euh, qu'il qui faut trouver euh, pour que le festival puisse continuer quand même à exister. Nous, on a, on a quand même fait le petit exercice d'estimer de, ce que nous coûtent euh, nos choix en termes d'éco-responsabilité, de, donc à la fois sur la production, mais aussi sur les contenus, avec la scène de conférence qui est vraiment dédiée à ces sujets-là. Euh, voilà. Et du coup, on est arrivé à, à peu près 2 millions sur un budget de 12. Donc, c'est loin euh, négligeable. Et ça prend aussi en compte la, la masse salariale <rire> du Pôle développement durable, qui... Euh... Oui.
0: Donc tu veux dire en, en, en surcoût par rapport ouais. à si vous ne faisiez Exactement. rien euh, ça, on sur les ces sujets. sujets ouais.
1: Euh, nécessaire. Quoi. Ouais. Euh, donc ça c'est euh, c'est une contrainte, hein, la contrainte économique. Surtout que euh, non, tu dois le savoir, mais le, le modèle économique des festivals, il est enfin de, ouais, de du live, il est de plus en plus euh, tendu, de plus en plus.
0: Oui, j'en en ai entendu un voilà. peu. Parler, hein.
1: <rire> donc euh, on n'échappe pas à la règle. On a enfin euh, voilà. Donc, on est une association euh, indépendante, euh, donc est, euh, on est en île de france euh, une zone géographique où il y a beaucoup d'offres. Euh, donc voilà, c'est sûr que c'est à chaque fois une, une, une discussion et encore une fois un équilibre à trouver. Euh, donc ce qui pourrait aider euh, là-dessus, bah, c'est peut-être des mécanismes comme euh, de l'éco-conditionnalité euh, pour des aides publiques, par exemple. Euh, donc, ça commence à se développer. Il y a des aides que le CNM a, a lancées qui sont vraiment dédiées à la transition écologique et euh, on a la chance d'être soutenu. Euh, je pense que ça, ça va se développer aussi euh, dans d'autres institutions. Euh, après, euh, je, je veux juste quand même préciser que les, les aides publiques, vraiment, euh, ça représente euh, en tout cas à ce jour euh, très peu dans notre budget qu'on est… Enfin, euh, c'est blanc de 2-3 5%, 5 pardon. Non, et,
2: euh, et aussi juste
0: pour... Enfin, on fera en sorte que le podcast tombe dans l'oreille d'un...
2: Oui, un... c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que le CNM, euh, de, on a, ça commence un tout petit peu à se développer, effectivement, ça a mis du temps, euh, mais on a aussi une, une subvention qui s'appelle Alternative verte qui, qui subventionne également du coup, euh, tous ces aspects-là de notre production et de ces surcoûts dont on parlait, de pouvoir qui nous permettent aussi de pouvoir continuer un tout petit peu... Euh,
0: Ouais. Et, ça, et ça, celle-là est au, au niveau du ministère de la transition Alors, écologique et pas de la euh, culture ou c'est quelque chose est qui est compliqué mixte C'est
2: Alternative Verte, c'est France Relance et c'est un, un schmilblick entre effectivement le gouvernement mais pas forcément le, le ministère de la transition écologique, vraiment le gouvernement, euh, c'est d'ailleurs la première ministre qui euh, finit par choisir, euh, en tous les cas c'est elle qui annonce mmh. les projets euh, soutenus, euh, l'ADEME, la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Euh, voilà, c'est ce qui s'appelait euh, France Relance et ce qui s'appelle maintenant France 2030 c'est euh, des aides créées euh, post-Covid et euh, voilà donc, euh, ça, ça se crée un tout petit peu on en a plus qu'avant euh, dans des institutions qui ne nous soutenaient pas du tout auparavant euh, pas, je ne parle pas du CNM mais je parle notamment de, de France Relance et, mais effectivement euh, la vérité c'est qu'aujourd'hui ça représente à peine 5%, euh, 5 de notre, notre budget global
1: donc c'est vrai qu'on serait à fond pour que ça, ça continue d'aller dans cette direction. Qu'il <coughs> y ait encore plus d'éco-conditionnalité. <rire> euh, après, on sait qu'il qu y a aussi des, des acteurs qui ont, qui ont des territoires dans lesquels c'est moins facile hein, de travailler ces sujets-là. Donc j'imagine que c'est tout l'enjeu aussi des, des travaux des, de ces institutions. Euh, voilà, pour, pour que ce soit, ça reste juste, en fait. Euh, mais donc voilà c'est vrai que la contrainte financière elle est, elle est là euh, après il y a une contrainte aussi qui est, euh, qui est bah, pour, euh, en tout cas pour nous euh, qui est la, la, la difficulté à se projeter dans l'avenir puisqu'on est euh, en fait Willow Green euh, s'organise avec des conventions d'occupation qui sont passées avec la ville de Paris et qui sont temporaires euh, donc euh, voilà, quand on parle de durabilité, en fait, euh, ben, il faut pouvoir faire des, des, des investissements qui sont durables. Euh, en tout cas, se dire qu'il peut y avoir une édition euh, ben, après l'année prochaine par exemple, et, euh, et donc, donc voilà c'est pouvoir par exemple équiper un site, aménager un site euh, pour le, le, le relier au réseau électrique en totalité, pour avoir un, un réseau d'eau potable qui, qui permet de ne pas faire des installations qui sont hyper coûteuses pour avoir des fontaines à eau gratuite pour le, le public, euh, c'est avoir pourquoi pas un réseau d'eau usée aussi, ça existe par exemple au Paléo, euh, voilà c'est des choses euh, sur lesquelles euh, il faut pouvoir se projeter sur un lieu
0: voilà. oui parce que là vous avez déménagé. On, on en parlait la dernière fois qu'on s'est vu mais moi dans mes souvenirs vous étiez au parc de Bagatelle et maintenant vous êtes à Vincennes euh, donc vous, vous avez changé camp de, de lieu d'occupation on, ouais,
2: on a commencé à Bagatelle on est passé à dans le bois de Vincennes sur un, un premier lieu en 2016 et, euh, et depuis 2017, on est, euh, on est sur la plaine de la Belle Étoile, euh, là où on est actuellement. On a, enfin, on a, changé, on a fait trois lieux différents.
1: Mmh. Et du coup, on est sur des terrains sportifs. Oui. Alors, il y a, y a des infrastructures euh, en dur, il y a un vestiaire notamment. Euh, voilà. euh, et puis, bah, du coup, il y a quand même une partie du, du site qui est reliée au réseau électrique. Euh, mais, euh, mais du coup, il y a quand même énormément d'aménagements à faire. Je pense aussi, par exemple, au, au, au cheminement euh, technique euh, sur lequel circulent les véhicules de, de logistique euh, voilà, qui viennent euh, livrer euh, les matériels pour les scènes, euh, ou, enfin les stands, ce genre de choses. Euh, ça, c'est aussi... Euh, en fait, nous, on, on investit euh, sur ce terrain pour, euh, pour pouvoir... Euh, euh, renforcer et stabiliser enfin stabiliser on euh, pas du béton hein, mais euh, mais en fait justement on, avec une solution euh, un peu alternative qui s'appelle un, un chemin terre pierre donc c'est un mélange de terre et de pierre qui permet euh, euh, à la fois de renforcer euh, l'importance des sols et de euh, développer la biodiversité aussi euh, et du coup bah, ça, on a commencé à faire cet investissement sur une partie du cheminement autour du festival euh, mais c'est très coûteux et, euh, et du coup ça pose la question de ben, la suite est-ce que, est que dans deux ans on sera toujours sur ce site par exemple, est-ce qu'on continue dans cette voie-là donc voilà, ça c'est euh, Quelque chose qui pourrait nous aider dans notre, dans notre, dans notre engagement et nos actions éco-responsables, c'est de pouvoir se projeter un peu, plus, un peu plus loin, un peu plus sur le long terme. Après, dans les, dans les, dans les freins aussi qu'on a déjà rencontrés, il y a parfois des, des questions de réglementation. Ça a été le cas, bah, par exemple, pour l'utilisation des huiles alimentaires recyclées dans les générateurs. Euh, C'était pas possible avant il y a quelques années et à force de lobby <rire> on a réussi à, à obtenir cette, cette autorisation. Euh, donc là aujourd'hui euh, on a encore des générateurs euh, et du coup on n'utilise que, que ce type d'huile. Euh, après il y avait la question des gourdes aussi par exemple. Euh, les gourdes, on a, dû, on a dû beaucoup discuter, dialoguer avec la préfecture pour qu'elle pour qu soit autorisée dans l'enceinte du festival. Euh, donc voilà, il y a parfois des freins aussi réglementaires mais, euh, et qui demandent beaucoup de, beaucoup de temps euh, de, de discussion, encore une fois, et d'échanges et, euh, et d'argumentaires euh, auprès des, des autorités. Euh...
0: Ouais, faut, euh, il faut dialoguer avec, euh, avec les ouais. parties prenantes, quoi, qui ne sont pas nécessairement euh, ouais. Ouais. convaincus par cet enjeu-là aussi. Il parce en fait. qu'il y a
1: évidemment d'autres enjeux hein, qui sont...
0: Et... ou Qui voient leurs propres contraintes, en fait, euh, à savoir que, bah ouais, une voilà. sécurité, en fait, ah. c'est compliqué.
1: Exactement. Ouais.
0: C'était le premier épisode de ce podcast avec l'équipe du festival We of Green. On retrouvera Marianne et Marie dans la seconde partie, et on parlera avec elles des enjeux à mobiliser les artistes lorsqu'on est un festival engagé dans la transition écologique, mais également des questions d'adaptation et d'anticipation des festivals au changement climatique comment cela nourrit une démarche d'amélioration continue.